0: Bem-vindos a mais um Ayurveda Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, hoje gostaria de trazer para vocês como a Ayurveda vê as diferentes fases de nossas vidas. Como a maioria de vocês já sabe, a Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, que se baseia na ideia de que o corpo humano é um microcosmo do universo, e que as leis da natureza regem também o nosso corpo, a nossa mente e os aspectos sutis da vida. E uma das principais premissas do Ayurveda é que a saúde é o resultado do equilíbrio dos três doxas, que são energias fundamentais que governam o nosso corpo. São, são os doshas Vata, Pita e Kafa. Então eu gostaria de trazer para vocês hoje, de forma bem resumida, como o Ayurveda vê cada uma dessas fases, começando desde a infância até a velhice, apresentando os principais desequilíbrios e características, e também algumas dicas e recomendações. Aqui vocês vão perceber que que independente da fase de vida, dois dos três pilares que sustentam a nossa vida como um todo vão estar presentes. São eles alimentação e sono adequados. Então vamos lá. A infância, né, que é a primeira fase de nossa vida ali, do zero ao, aos 12 anos de idade, nessa visão do Ayurveda, né, é uma fase é, que é dominada pela energia do kapha dosha. Então a gente deve lembrar aqui que, que o dosha-kafa é a junção dos elementos terra e água, e está associada à estabilidade, à nutrição e à construção. E é exatamente disso que a gente precisa durante a infância. Né? Onde o corpo está em crescimento e desenvolvimento. E a energia cafa é essencial para fornecer a base física e mental necessária para esse processo. Por isso que aqui né, o leite materno é um grande elixir. Vários, e traz vários benefícios para a formação inicial do bebê. Que acaba de nascer e que vai dar suporte em vários aspectos para o resto da vida dessa pessoa. Alguns principais desequilíbrios... Por exemplo, em cafa docha tem o ganho de peso em excesso, letargia, constipação, problemas res respiratórios. No vata, ali já pode ter um pouquinho mais de ansiedade, insônia e uma agitação maior do bebê. Cabe sempre lembrar que, na terra e infância, o estado da mamãe, principalmente enquanto amamenta, impacta diretamente o seu bebê. Então devemos estar atentos a essas mamães, com total suporte para elas, né, ajudá-las a ter um sono de qualidade, mesmo sabendo que acorda muito à noite para mamar muitas vezes apoiá-las nas atividades de casa, né, no cuidado com o bebê também. Aqui eu estou falando para os papais e para a rede de apoio que ela vai ter ao redor dela naquele momento. Se a mamãe está bem ali, tem um suporte bom, o bebê vai transparecer isso aí. Algumas recomendações gerais, a criança deve ter uma rotina regular de sono, alimentação e atividades adaptadas para essa fase, é claro. A alimentação deve ser nutritiva e balanceada, com uma ingestão adequada de líquidos, respeitando, óbvio, a fase em que começou a ter a introdução alimentar dessa criança, respeitando a rotina da família. Essa criança deve ser estimulada a explorar o mundo ao seu redor, o mundo externo, de uma forma segura e controlada. Brincadeiras, esportes são recomendados. Não exagere muito nos estímulos, principalmente até os 3 anos de idade, incluindo aqueles brinquedos muito barulhentos, tablets, muitas luzes, né, não são muito recomendados. Mesmo na adolescência, o uso seguro de tablets e celulares não passa de 3, 4 horas por dia. Imagina aqui na infância. A próxima fase é a adolescência, dos 12 aos 22 anos, né, nessa visão do erroveda é uma transição entre cafa, do e Pita. Pita a gente sabe que é um dosha que contém os elementos fogo e água e está associada à energia, né? À ação, metabolismo. Durante a adolescência, a energia Pita começa a aumentar, preparando o corpo para a fase adulta. Alguns principais desequilíbrios, né, que pode acontecer aqui: acne, erupções cutâneas, principalmente voltada a Pita, né? Úlceras estomacais, doenças inflamatórias. No caso de Kafa, o ganho de peso, alguma letargia também e constipação, tá? Algumas recomendações gerais. A adolescência, pessoal, é um período de grandes mudanças físicas, emocionais e sociais. Então é muito importante que os adolescentes tenham um apoio emocional e social adequado. Quem é pai ou mãe aqui já foi adolescente, sabe como é essa fase. Lembrar que cada um é diferente, cuidar bem das amizades, acompanhar, mas ao mesmo tempo dar liberdade para eles. É realmente um grande desafio. Meu filho, por exemplo, agora está com 13 anos, todos os pelos já nasceram, a voz está mudando, né? O corpo também mudou muito, né? Ao mesmo tempo que já tem um corpo quase de adulto, ele tá quase no meu tamanho praticamente, a mentalidade deles ainda não é 100% de adulto, obviamente, tá em desenvolvimento. E aí muitas vezes a gente se vê cobrando, orientando eles como se já fossem adultos. Mas eles não são, né? Estão no processo de chegar lá. Para as meninas aqui vai ter a chegada da menarca, né? Que é um outro grande fator aí hormonal e psicológico que muda a vida delas também, não é verdade? Os pais então devem acompanhar de perto essa fase. Lembrar que na nossa adolescência não tinha esses grandes estímulos celulares com essas redes sociais de hoje, nem essa conectividade toda. Então quem tem filhos adolescentes aí, são outras preocupações também. Esses dias estava conversando com meu filho né, e falei que antigamente minha mãe entrava a hora que ela quisesse assim, no nosso quarto e às vezes olhava tudo ali, né, armário, gaveta roupa, fingia que às vezes estava arrumando ali e ela queria saber o que estava acontecendo né, com a gente. E hoje essa vistoria não é tanto mais no quarto somente mas também nos celulares dos adolescentes. Então, meu filho não tem redes sociais, mas ele tem alguns aplicativos, o WhatsApp, Discord, né? Então, vira e mexe, eu dou uma olhada, né? Ele sabe disso, pode até não gostar eventualmente, mas ele sabe. Então, hoje, a exposição virtual é muito grande, né? E as coisas ruins não precisam acontecer de forma física apenas, né? Quando acontece. Na verdade, muitas estão acontecendo nessa época da vida de adolescente, de forma virtual, inclusive. E um vazamento errado, alguma brincadeira, uma exposição indevida deles em redes sociais, não tem como parar. Antigamente ficava num ciclo da rua ali, né, das amizades, no bairro, mas agora vai para qualquer lugar, pois está na internet. Hoje o WhatsApp o Telegram, por exemplo, tem grupos com mais de 200 mil pessoas. E os impactos mentais que pode acontecer é muito grande. Então eu sou da área de tecnologia e sei de coisas horríveis, pessoal, que acontecem. Então minha sugestão é que conversem com os filhos de vocês, adolescentes. Coloquem limites, monitoram, monitoram, né, tanto fisicamente as amizades, mas também as redes sociais, os grupos de conversas, ok? Bom, nessa época, os adolescentes devem evitar excessos como má alimentação, falta de sono e uso de álcool e drogas. Não, drogas não são recomendadas. E por isso, acompanhar e orientá-los sempre, pois é exatamente nessa época que alguns passam a ter contato com álcool, eventualmente drogas, e deixam de dormir ou para ficar jogando ou para ficar em alguma balada conversando. Atividade física aqui, viajama, como é conhecido no Ayurveda, é essencial para canalizar essa energia pita em abundância. Alimentos com sabor amargo, doce e astringente devem ser incluídos na alimentação no geral. Os episódios 27, 28, 31 e 33 do Elvetes Podcast vocês têm mais informações sobre essa questão de alimentação. Além disso, a prática de pranayama e relaxamento são excelentes, pois muitos deles têm períodos de provas no colégio, né? depois tem vestibulares e muitas vezes até concursos. Algumas escolas, inclusive, estão oferecendo para eles essas práticas aí de relaxamento. Eu recomendaria aqui massagens como a Bianga, Garchana ou Shirodara, dependendo do contexto de cada adolescente. Nos episódios 53, 56, 7, 8, 59 e 60 eu falo apenas sobre as massagens, suas indicações e contraindicações. Vida adulta agora, dos 22 aos 50 anos mais ou menos. A vida adulta também é dominada pela energia pita, né? uma continuidade da adolescência ali, porém com outros focos. Né? Pita, como a gente falou, é um doxa da ação, está né? associado à inteligência, à criatividade e às conquistas nessa fase de vida. Então, durante a fase adulta, a energia pita está no seu auge, né? E é um momento de oportunidades e realizações. Aqui, pessoal, é onde acontecem, muitas vezes, os términos do estudo, né? Graduação, pós-graduação, né? Uma profissão acontece, ainda os relacionamentos que podem culminar em uma família e filhos, eventualmente, ali. Os principais desequilíbrios ligados à pita em excesso tem também as acnes, erupções, úlceras estomacais, doenças inflamatórias de pele. O vata em excesso aqui já vem insônia, é, ansiedade, burnout devido ao trabalho, problemas digestivos, tá? E cafa pode vir sobrepeso, obesidade e depressão ali também, com tamas na mente. A fase adulta como recomendação, que é um período de produtividade e realizações, como a gente viu, é importante então que os adultos tenham uma alimentação saudável e equilibrada. Pratique exercícios físicos regularmente, faça um manejo consciente do estresse, né? Aqui, a continuidade das orientações para os adolescentes se encaixa muito bem. Práticas meditativas, pranayama, yoga, relaxamento e as massagens também cabem. Claro, né, pessoal, que verificando a condição individual de cada um, por isso o acompanhamento aí com o um terapeuta ayurvédico, né, um nutricionista, é sempre indicado. E se tem alguma doença já pré-estabelecida, fazer um acompanhamento médico também é, é importante. A terceira idade aqui na visão do Ayurveda é de 50 a 75 anos de idade. A fase da terceira idade é de transição entre pita e vata. Vata é o doce associado ao ar, espaço, tá ligado então à mobilidade, que aqui pode estar variando, a criatividade, à intuição, esse aspecto mais mental. Durante a terceira idade, a energia vata começa a aumentar, preparando o corpo para a fase da velhice, a última fase. Lembrar que temos aqui, para muitas mulheres, o início da menopausa também, que pode gerar, para algumas, uma gravação de cafa né, e que precisa ser levado em consideração também. Principais desequilíbrios no caso do vata, ansiedade, insônia, as artrites, Alzheimer, eventualmente Pax, né, as doenças ligadas ao sistema nervoso, que chama Madhidato aqui no Ayurveda. Doenças cardíacas também, né, pode ser uma doença aí, no caso, Vata-Kaf. Pita em excesso ainda, eventualmente, pode sim haver os refluxos, as úlceras estomacais, doenças inflamatórias. No cafo, derrame, no sentido de ter um bloqueio, né, e depois extravasa, então é a doença Kafa-Vata, talvez, por assim dizer. Obesidade, pressão arterial e por aí. Os vários tipos de câncer, né, o câncer no Ayurveda é chamado de Arbuda. E eles podem ser vata, pita, cafa e, por exemplo, rácta Buda, que é o rácta, sido ligado ao sangue, seria então a leucemia. Algumas recomendações interessantes aqui. É importante que os idosos tenham uma alimentação saudável e equilibrada, como em todas as outras fases da vida. Praticar exercício físico regularmente, dentro do contexto de possibilidades. Manter uma rotina social ativa, isso ajuda na questão de solidão e depressão, que tem um impacto muito aqui. As massagens também podem entrar. A última fase da vida aqui seria a velhice, 75 anos em diante. A fase da velhice é dominada pela energia vata também. Aqui já é uma fase que na visão do ayurveda está associada à sabedoria, à espiritualidade e à libertação. Acontece nas outras também, mas aqui mais potencialmente. Durante a velhice a energia vata está no seu auge e é um momento de reflexão e introspecção. Os principais desequilíbrios, o kafa aqui, início da velhice ali, transição para a vata. Doença excessivo de peso, se estiver com desequilíbrio, né, problemas respiratórios eventualmente bronquite crônica, problemas cardíacos como insuficiência cardíaca, letargia, fadiga crônica, depressão e isolamento social devido à falta de vitalidade, eventualmente ou algum outro problema que é, é, limita isso. O VATA, fragilidade óssea e osteoporose, né, problemas digestivos, constipação crônica, por exemplo, insônia, distúrbios do sono, a perda de memória e cognição fica prejudicada, dores articulares e musculares, como a artrite a gente comentou. No sentido mais pita, talvez, né, geralmente menos proeminente aqui um pouco, mas geralmente de pele, psoríase, eczema, se pita ainda estiver em desequilíbrio. Né, então pode vir lá da fase adulta. Desequilíbrios hepáticos, como esteatose hepática, gordura no fígado também, doenças inflamatórias, como doença de Crohn, se pita estiver em desequilíbrio. Algumas recomendações aqui para essa última fase, estado da velhice aqui. Dieta equilibrada, então optar por alimentos nutritivos, frescos, de fácil digestão, evitar alimentos processados e ultraprocessados, frituras, açúcares em excesso. Incluir ervas e especiarias como açafrão, gengibre e cardamom para promover a digestão e a imunidade. Mantenha-se hidratado, né, muito importante, bebendo água morna ao longo do dia, ou eventualmente uma água de coco. Os exercícios suaves, né, se for possível nessa idade. Praticar ali como caminhadas, um yoga, tai chi, natação, fisioterapia, né? Então manter ativo ali para melhorar a circulação e a saúde das articulações. Sempre ali a gente está recomendando em todas as fases a questão de meditação e relaxamento, né? Então dedicar um tempo para práticas de pranayama, de relaxamento, para promover a paz interior ali também, né? As terapias corporais. Então a gente deve considerar a realização das massagens terapêuticas suaves para aliviar dores musculares, promover o equilíbrio dos doshas. Aplicação de óleos específicos, como o óleo de gelin, que é um excelente óleo, e é, traz um benefício para a vata doxa, acalma esse doxa. No caso da nutrição da mente ali, boas leituras, ap aprendizados e atividades intelectuais, né? então ficar socialmente envolvido para evitar isolamento. E com relação à espiritualidade, buscar a espiritualidade, né? a busca interior. Isso pode incluir práticas religiosas, meditação, como a gente já falou ou simplesmente a reflexão sobre o propósito da vida, né? E o um descanso adequado, tem que priorizar o sono de qualidade, manter uma rotina regular de sono ali, que é um ambiente propício para esse descanso, né? Deve-se também, nessa fase, reduzir os estímulos ali, tá? Então, evitar estímulos excessivos, como televisão em excesso, ambientes muito ruidosos, né? Para promover um ambiente tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, foi um grande resumo, na verdade. É claro que a gente, pô, tem como é destrinchar cada uma dessas fases aí com muito mais recomendações, mas aqui como um podcast, um videocast aqui no nosso Instagram, eu acho que é suficiente para a gente começar a introduzir esses temas aí, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês, compartilhe esse vídeo, esse áudio aí com seus amigos, familiares e colegas. A lembrar que a gente está lá no canal do e principalmente no Instagram ali, esse vídeo também deve ir para o nosso YouTube, e se precisar de algum auxílio, algum acompanhamento, dicionista terapeuta, rio é, me coloca à disposição. No perfil do Instagram tem todos os contatos para que você possa entrar em contato com a gente. Tá bom? Um grande abraço para todos. namastê e até a próxima. Tchau, tchau.